0: Micrófono abierto en Patagonia Radio. Ya les comentado, hoy ya tenemos una interesante conversación con una interesantísima invitada. Está con nosotros eh, una de las fundadoras del Instituto de Ideas Republicanas. Estamos con la economista Cecilia Cifuentes, a quien saludo en esta tarde y le agradezco el conversar con nosotros. ¿Cómo estás Cecilia? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Cristian, y muy buenas tardes a todos los auditores de esa zona tan linda que me gusta tanto.
0: Sí, es cierto, aquí linda zona, y desde luego, siempre nosotros eh, dispuestos y atentos también a conversar de los distintos temas que son realmente de, de importancia de tratar, ¿No? Eh, en este, en estos tiempos, en esta, en esta época. A ver, el Instituto de Ideas Republicanas, del cual, eh, tú, Cecilia, eres una de las fundadoras, eres economista eh, también. Me imagino que observa atentamente lo que hoy día se está viviendo en nuestro país y la manera en que esto podría impactar, por ejemplo, en los aspectos económicos, ¿no?, de nuestro país. A ver... Se viene un plebiscito el próximo 25 de octubre. Algunos sostienen, entre ellos justamente eh, eh, el Partido Republicano, entre otros, que no es pertinente hacerlo por diversos motivos sanitarios, eh, de representatividad, ¿no es cierto?, de ante, ante, digamos, la importancia de, de lo que se consulta. Pero hay otro aspecto que netamente raya en lo económico, ¿no? Porque por ahí hemos escuchado que, por ejemplo, ante un eventual triunfo de una opción como el apruebo, se generarían dos años a lo menos de incertidumbre. ¿Es tan así como una forma de ver el impacto que tendría una situación plebiscitaria como esta en la economía?
1: Sí, mira, tenemos un... Yo creo que debe hacer mu muchos, muchas décadas que el país no tenía un desafío institucional y económico tan profundo como que el que enfrentamos en este momento, porque vamos a tener que hacer este si es que gana la prueba este proceso de reforma constitucional en un contexto económico muy complejo el país tiene que crear en los próximos esos dos años que tú planteas probablemente vamos a necesitar crear unos tres millones de empleos para los dos millones de trabajadores que ya perdieron su fuente de trabajo hay 700.000 trabajadores que están con sus contratos suspendidos muchos de esos probablemente no, no van a poder recuperarlo eh, y también está el crecimiento normal de, de la fuerza de trabajo. Entonces, es un desafío muy complejo. Eh, por otro lado, vamos a tener una situación, desde el punto de vista institucional, bien anómala. Porque, si bien yo creo que es perfectamente válido, legítimo e incluso necesario hacer reformas a la Constitución, la forma como nos hemos dado para hacer este proceso es tremendamente compleja y exigente. Eh, yo hace, hace poco rato atrás asistí a un seminario del tema constitucional y la verdad que es bien anómalo esto de tener operando simultáneamente a un congreso constituyente junto con un congreso que está legislando. Eso ya genera una situación bien compleja de, de administrar. Mm. Por otro lado se suma el que nos hemos dado un plazo de nueve meses para elaborar una nueva constitución a partir de cero, eso sería un récord mundial si es que se logra la verdad que ningún país ha logrado el, el, lo más rápido que sea son tres años eh, para hacer una nueva constitución sobre todo con esta idea de que parte de nada ahora eso también uno podría considerarlo como bueno, eh, con ese nivel de exigencia es absurdo pensar que vamos a partir de cero eh, es mucho trabajo para muy poco tiempo pero el riesgo institucional entonces la verdad que es muy, muy significativo creo yo y si a eso le sumamos que en ese escenario tenemos necesitamos urgente que las empresas sigan haciendo proyectos, que se creen nuevas empresas, que sigan contratando, que haya nueva inversión, la verdad que no yo creo que es, es bien increíble lo que nos hemos puesto por delante sin que además no hubiera necesidad de hacerlo, yo creo.
0: Hace algunos meses atrás yo conversé con un profesor eh, académico de la Escuela de Negocios de el Boston College eh, de los Estados Unidos, quien además es ex intendente de la región de los Lagos, Juan Sebastián Montes, quien en ese entonces me decía que todo el contexto en el que se estaba dando de esta situación en el país de la, el estallido social, el, la pandemia del coronavirus y el, el cambio de la constitución era un caldo de cultivo para una situación muy compleja para adelante en lo económico para Chile. Eh, un retroceso importante, un desconocimiento también hasta cierto punto de todo lo que ha avanzado el país en los últimos 40 años, ni siquiera 30, digámoslo, 40, incluyendo todas las crisis entre medio. Pero que Chile es distinto, ¿no? Absolutamente distinto si revisamos las últimas cuatro décadas, ¿no? Eh, crecimiento ha habido. Pero hay un tema que se ha que se ha como enquistado bastante la discusión cuando se habla de, de la economía se habla de la desigualdad como un tópico que pareciera fuera, fuera el único eh, referente, pero en ningún caso se habla, por ejemplo, de los elementos positivos de las políticas económicas que han imperado en el país ¿qué es lo que ha fallado como para que la gente también pueda también eh, hacerse un algo objetivo? porque cuando vemos los números y las cifras macroeconómicas de nuestro país eh, vemos que los números son súper buenos pero aún así no convence a la ciudadanía ¿qué es lo que pasa? ¿por qué pasa eso?
1: bueno, habría que partir diciendo que la región de América Latina es una región eh, desigual en general eh, de hecho, si uno considera solo América Latina la verdad es que la desigualdad que tenemos en Chile está más o menos en el promedio de la región hay países bastante más desiguales que Chile como Brasil, Colombia hay otros que tienen mejor situación de equidad, como es Uruguay. Pero la verdad que en eso, esta es una región que tiene el problema de, de la desigualdad. Hay que decir también que si bien todavía tenemos un desafío grande por delante en esa materia, yo creo que está bien aspirar a, a mayor equidad en la distribución del ingreso. Eso es un objetivo que a mí me parece un objetivo deseable. Eh, pero hemos avanzado también en ese, en ese aspecto. La desigualdad en Chile ha tendido a caer, a lo mejor más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero ha caído, mientras en general en el mundo lo que vemos es lo contrario. Los países en el mundo han tendido a hacerse más desiguales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un cambio tecnológico muy intenso de, de todas estas tecnologías de la información, todo, que tiende a ser intensivo en trabajo calificado y eso, si bien es muy positivo todo el cambio tecnológico que tenemos para poder aprovechar los beneficios de esta nueva tecnología eh, necesitamos tener capital humano de mejor calidad y yo creo que esa es la principal falla por lejos que tiene no solo Chile que tiene América Latina en general mm. para lograr mayores niveles de equidad nosotros necesitamos mejorar la calidad de la educación aquí hay una falla que es principalmente del Estado eh, mm. El, el rol de la educación recae principalmente en el Estado, porque el Estado es el que define las políticas educacionales. Por supuesto que también participan los privados a través de que pueden crear colegios, universidades, etcétera pero la definición de políticas y de reglas es un tema del Estado y yo creo que ahí tenemos una falla bien importante, a pesar de que se han hecho reformas educacionales, no han apuntado al tema central, que es la calidad de la educación. Y... Y por supuesto hay otras causas y también hay otras causas de la molestia de la gente que yo creo que son entendibles. Eh, tenemos además una estructura de mercado que, como tú decías, hemos crecido mucho, ha habido muchos avances, pero todavía falta competencia. Falta competencia para que no se produzcan estos problemas de oligopolios okay. que tenemos, de colusión. Y, y, ¿Y por qué no tenemos más competencia? Y, y hay muchas causas. Yo creo que también hay, hay temas regulatorios que han fallado pero también en parte aquí yo le he hecho bastante responsabilidad al rol del Estado en este tema porque es el propio Estado muchas veces el que dificulta la creación de empresas en Chile. Es muy difícil ser microempresario en Chile, es muy difícil ser emprendedor eh, y básicamente por la regulación por, por la, este exceso de burocracia que hay que finalmente termina por favorecer a empresas grandes ya instaladas y es perjudicial para los pequeños emprendedores que están haciendo esfuerzos por generar más productos nuevos productos, competencia a esas grandes empresas ya instaladas entonces hay mucho por hacer yo creo eh, pero que muchas de esas cosas que hay que hacer no pasan por la constitución, la mayoría son materias más bien de ley
0: Ciertamente, ciertamente, pero aún así eh, se ha vertido la idea que la Constitución es como que lo sana todo, lo salva todo y, y es la única opción como para poder avanzar en cierta, en cierta medida, ¿no? Eh, pero, eh, Cecilia, estoy conversando con Cecilia Cifuentes, economista, fundadora del Instituto de Ideas Republicanas. Eh, Cecilia, cuando to, tocaste el tema de la educación, estamos todos de acuerdo que la educación... Eh, es fundamental, es la piedra angular para cualquier tipo de desarrollo en todos los ámbitos, desarrollo social, desarrollo en todos los ámbitos. Eh, pero también hablamos, claro, también hemos escuchado mucho hablar de una mejor educación y de una mejor calidad de la educación. Pero también creo que hace falta algo, Cecilia, que es qué tipo de conocimientos también entregarle a la ciudadanía. Porque por ahí hay mucha gente que, si bien es cierto, ha tenido acceso a la educación, tiene ciertos eh, desconocimientos, yo diría la mayoría de la ciudadanía Frente a cosas tan básicas y prácticas como por ejemplo Bueno, la educación cívica, que fue algo que se eliminó en la malla curricular en su momento Pero también está la educación financiera, por ejemplo ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Porque somos analfabetos financieramente hablando Y mucha gente, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad yo no estaba ni siquiera trabajando y ya tenía una tarjeta de crédito y no tenía ni un ingreso. Y claro, uno perfectamente la puede tener y manejar, pero si no la sabes administrar, mal. Entonces, muchos casos como esos se, se han vivido y, y, y por ahí comienza también todo, ¿no? Que un poco eh, temas tan básicos como eso, que no sabemos manejarlos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Cecilia?
1: Estoy, Cristiana, estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas, fíjate. Yo creo que, eh, como tú dices, no es solo un tema en general, hablar como de educación en general. Eh, y los dos puntos que tú planteaste a mí me parecen súper centrales. La educación cívica y la educación financiera, que están bastante ausentes de, en general de las mallas, tanto de los colegios como de las universidades, cuando son carreras que no tienen que ver con temas de economía o de finanzas. Tampoco tienen a veces concepto eh, financiero bastante básico así que estoy súper de acuerdo yo creo que ahí tenemos un déficit bien grande mira, ahora se, se estableció la obligación de entregar educación financiera en los colegios pero nuevamente se hizo como no sé si bien pensado porque esto se le entregó al que va a ser parte del ramo de historia Ajá. entonces van a ser los profesores de historia los que van a tener que dar eh, incorporar materias de educación financiera y, y por supuesto que antes tenemos que preparar a los profesores, porque yo pensaba, a lo mejor hubiera sido mejor radicarlo en los profesores de matemáticas, no sé.
0: claro pero, y que, y que... pero la
1: educación financiera tiene conceptos matemáticos, sí. tiene, como tú dices, saber calcular una tasa de interés. Eh, y se vio tan claro ahora con el tema del retiro de, de los fondos de pensión, el, el déficit de educación financiera que tenemos, que lamentablemente, además, es alimentado a veces por por información distorsionada o directamente falsa que entrega el mundo político, yo esto lo veo todo el tiempo, cómo mm. se entrega información distorsionada respecto a temas que son súper relevantes para que las personas puedan tomar buenas decisiones en su vida y respecto a la educación cívica y esto también es bien interesante cuando por ejemplo hace poco salió un estudio de la Católica que se le preguntó a los, a los, a los empleadores ¿qué déficit Principales, ven ustedes la gente que contratan y no estamos hablando de profesionales sino que de a veces personas que no tienen educación superior o que tienen educación técnica ¿cuáles son los principales déficits que ven en, eso, en esos potenciales trabajadores futuros trabajadores? y las respuestas tienen que ver con lo que nosotros llamamos habilidades blandas que tienen que ver con la educación cívica al final disciplina esfuerzo laboriosidad eh, saber respetar horario mm. ese tipo de cosas mm que son como básicas para que una persona finalmente se pueda desempeñar bien en el mundo laboral y en las que tenemos déficit respeto por el otro
0: el accountability que se llama también en la, en, en, que es parte de una de una cultura de una forma de hacer las cosas no de hacer las cosas bien a la larga que, que uno puede como que suena tan obvio no tan obvio pero como que la cultura eh, o la idiosincrasia vayamos a saber qué cosa eh, nos lleva a no hacer las cosas como deben ser o sea, hacerse bien, como deben ser. Eh, claro, es. está la educación y es algo conjunto, ¿no es cierto, Cecilia?
1: Sí, mira, y, y yo también lo he pensado que esto influye bastante el tema cultural. De hecho, hay como algunas frases o dichos uh -huh. que nosotros tenemos que reflejan un poco ese cambio cultural que tenemos que hacer. Por ejemplo, esto de la ley del mínimo esfuerzo. Claro. O sea, cuando las personas dicen, yo voy a hacer lo mínimo. Que, que es precisamente lo contrario de lo que tú dices el, 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 la idea del trabajo bien hecho hacer lo mejor que puedo cada cosa o esta idea de sacar la vuelta que claro. es algo también que está como bien enquistado en nuestra cultura o este otro dicho que al ojo el amo engorda el caballo y que es como decir ah no si no me están vigilando entonces no y todas esas es como cosas culturales al final van en contra de, de, del desarrollo económico finalmente, del, ni siquiera del desarrollo económico, del desarrollo Personal, integral que uno in, piensa.
0: Claro, individual, incluso de la persona como tal. Oye, a todo esto eso que dijiste también es muy cierto ¿Ah? ¿eh? Eh, eh, en la educación, hoy día, claro, estamos en una situación pandémica, sí, está bien, hay como que la educación básica, media, la universitaria ah, está tratando de pasar el año, ¿verdad? Porque no, no hay otra pero en un año normal, tenemos que la gran diferencia que se da entre los distintos establecimientos públicos, privados, se da justamente en que los públicos con dificultad logran llegar a los, mínimos conten los contenidos mínimos obligatorios que exige... La ley para poder promover un alumno, no no, no, están, no no se piensa muchas veces en ir más allá, y ahí también hay un factor que afecta a la educación, es decir, ya, hagamos todo, planifiquemos el año, pero para cumplir con los, con los contenidos mínimos, y resulta que, ¿dónde está el la diferencia, el valor agregado en aquellos que pueden entregar una mayor cantidad de conocimiento de manera más integral, ¿no? Como parte uno de los desafíos de la educación. Es un tema que desde hace muchos años ya se viene escuchando, ¿no? Que como que la vara es, el objetivo de llegar a los contenidos mínimos. No pasarlos, no superarlos, no, no yendo más allá
1: sí, es cierto, ahora yo no soy experta en educación, pero lo que he escuchado de la gente que es que, que experta en este tema que además ahí tenemos como un exceso de intervencionismo estatal, porque los contenidos mínimos son súper amplios claro. y al final le dejan a los colegios muy poco espacio para su propia innovación o su propia creatividad como institución, les dejamos muy poca libertad, está excesivamente regulado eh, y en ese sentido a lo mejor uno tendría que dar más espacios de libertad a los distintos colegios para que pudieran buscar sus propios objetivos y, y yo creo que aquí el, el exceso de intervencionismo estatal en definir todo exactamente en la forma que se tiene que hacer eh, es, yo he escuchado muchas veces que la, la, la pega de los directores de colegios más que poder dedicarse a desarrollar su colegio, tienen que ocupar todo su tiempo en llenar miles y millones de formularios administrativos de control de entonces ahí yo creo que también nos falta confiar más en las personas, confiar más en las instituciones darles más ámbitos de libertad a, a, a la educación y si hay padres que quieren que sus hijos fomenten el deporte bueno, esa es una vía excelente en el fondo y demos sí. espacio a todos los proyectos educativos que existan al arte, a la música aquí lamentablemente por ejemplo la música que es un tema que a mí en lo personal me encanta la música uh -huh. creo que el una vida sin música, pero y en los colegios casi no hay música y, y incluso dicen que la música fomenta además el aprendizaje de las matemáticas, fomenta claro. una y no se no quedan espacios porque es tan amplio la cantidad de cosas que muchas veces yo veo, yo estudio con mis niños a veces y uh -huh. hay muchas de las cosas que veo que siento que les aportan
0: bien poco la verdad. Cierto, cierto como que nos quedan mucho los contenidos muy muy formales, que siempre son necesarios, pero hay otros que alimentan el alma y tienen un efecto positivo, como tú bien dices, la música para el pensamiento, el razonamiento lógico y muchas muchos eh, otros aportes que da eh, estoy conversando con Cecilia Cifuentes, eh, economista hemos hablado un poquito de economía Cecilia pero ha estado interesante ¿Sí? también la conversación es que al final está todo está la economía no solamente una es una ciencia sino más bien es, es, son varias son distintas variables, es, es un integral en la vida de las personas. Ahora, yendo un poco a temas netamente económicos. Eh, en el contexto nacional, sabemos, se vienen dueños de incertidumbre, pero nuestra economía es una economía tremendamente abierta y muy sensible al contexto de lo que pasa en otros países. Estamos viendo, y ayer vi, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina con la caída del 19% del PIB, la caída, ni, ni cuando fue la crisis del corralito argentino o la devaluación del peso eh, de principios de 2000 había caído tanto. Eh, vemos también que Perú, una economía emergente, una economía que, es, que ha buscado seguir los pasos de Chile en muchas cosas, con mucha inversión chilena allá, al igual que en Argentina, está también en situaciones muy complicadas hoy día, a raíz de todo esto del coronavirus COVID-19. Con todo esto, ¿cómo se puede ver, eh, el, el, por decirlo, la estabilidad económica chilena? Porque por ahí hay quienes hablan de que este año, algunos dicen incluso gracias al 10%, se lo he escuchado a algunos políticos, que ha tenido algún efecto, entre comillas, neto, dentro de la proyección de caída del PIB para este año, o, o, del, o, de, o de la proyección de crecimiento de la economía de Chile, que estaría en torno al 7%, pero menos 7%, eh, podría haber sido peor. Pero, pero, ¿cómo lo ves tú en, en cuanto a, a lo que sería el término de este año 2020, más o menos cómo lo vamos a cerrar, y cómo se nos viene el 2021?, ¿Tendremos rebote? ¿Habrá algún efecto eh, con algún tipo de, de número positivo? ¿Algún azulito
1: por último? Mira, bueno, hacer proyecciones económicas, a lo mejor por eso hemos hablado poco de economía, porque hacer proyecciones económicas en este escenario es muy complejo. Pero yo trato de seguir y aquí hay que separar un poco lo que está pasando en el mundo desarrollado y lo que está pasando en América Latina lamentablemente América Latina es la región más afectada del mundo por, por la pandemia, no solo en temas de la cantidad de contagios que son fuertísimos, sino también del daño económico que ha generado lamentablemente porque esta, esta es una región donde hay un exceso de trabajo informal en Chile nosotros sabíamos, el 30% de los trabajadores son informales es muy difícil en estas circunstancias poder llegar a esa gente con ayuda, y ya hemos visto lo que ha costado. Eh, y si en Chile es un 30%, en Perú, por ejemplo, es como un 60%, en Colombia como un 50%, en Brasil como un 50%. Entonces, es dramático, porque es gente que no tiene ningún tipo de protección social, eh, trabaja y vive del día y por lo tanto cuando le dicen que es en su casa, para evitar el contagio de esas personas, no les queda otra que salir a trabajar, porque si no, se mueren de hambre. Mm. Entonces la verdad es que la situación de América Latina es muy preocupante dentro de eso, Chile está relativamente bien en el contexto latinoamericano porque como hemos sido un país fiscalmente responsable, hemos podido responder con un estímulo monetario y fiscal equivalente al de un país desarrollado dentro de América Latina, Chile es el país que más recursos ha puesto para amortiguar la crisis, por lejos porque lo podíamos hacer afortunadamente, Argentina no tiene cómo hacerlo, por no, ejemplo
0: tiene una reserva de dos millones el, de dólares nomás Argentina, imagínate sí,
1: no sí Argentina está en una situación equivalente yo creo a la que tuvo eh, a fines de los 80 cuando tuvo una hiperinflación y el país tuvo una crisis política no. la verdad que la situación de Argentina es es dramática. Eh, y en ese sentido, eh, lamentablemente, probablemente vamos a seguir, y que hay un tema que va a haber que manejar, con presión inmigratoria. Yo creo que la inmigración es en general positiva para los países, pero siempre y cuando pueda ser una inmigración controlada y ordenada. Eh, y en ese sentido vamos a enfrentar, por ese aspecto, una dificultad en los próximos años. Yo creo que vamos a tener una presión de inmigración importante. Ahora, respecto al resto del mundo, las noticias son un poco mejores. De hecho, el precio del cobre está en los niveles más altos en harto tiempo porque China está saliendo relativamente bien. Y los países desarrollados, a pesar que hay algunos que tienen rebrotes, a España, por ejemplo, sí. el, el rebrote ha sido mucho más grave que la primera ola de contagio. Pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario se está manejando mejor o sea, de alguna manera se está dando esto que hemos, estamos aprendiendo a vivir con el virus eh, y los países no van a volver a hacer estas lockdown que se llamaban o sea, cerrar por completo, van a seguir funcionando de forma distinta y, y por lo tanto va a haber una recuperación los países van a crecer poco sí va a ser lenta la recuperación y yo creo que lo mismo es válido para Chile desde el punto de vista sanitario y económico sin considerar el tema institucional que me parece que es más complejo que el, que el coronavirus de todas maneras
0: ciertamente eh,
1: pero pero si vamos lo... a ver luna, números sí. azules yo creo en, en los países desarrollados el próximo año y en Chile dependiendo de que no vuelva a haber problemas de violencia como los que vimos a fines del año pasado.
0: ¿Y alguna estimación en cuanto a cifras o muy prematuro todavía, digamos, tener? Sí,
1: me, me, me voy a basar en el Banco Central, que tiene un equipo de economistas eh, buenísimo uh -huh. y por lo tanto creo que lo pueden hacer mejor que yo. Eh, el Banco Central está hablando que este año tendríamos una caída de más o menos un 5%, 6%, y que el próximo año tendríamos un crecimiento de 4%. Eso significa que no vamos a alcanzar a recuperar todo lo que hemos perdido. Y recién, si el país sigue creciendo, el año 2021 podríamos recuperar el nivel del año 2019. Pero si uno lo considera, y si hubiéramos seguido creciendo como antes... ¿Cuánto hemos perdido por las dos crisis? Y ese cálculo sí lo hice y me quedé uh -huh. impactada con el número. ¿Cuál es el Porque número? en esos tres años uh -huh. vamos a haber perdido 90 mil millones de dólares.
0: 90 mil millones de, millones de dólares.
1: dólares. Y si le sumamos todo el endeudamiento extra que ha tenido que hacer el fisco, 150 mil millones de dólares nos han costado en esos tres años el estallido más el coronavirus. Son números gigantesco, de pérdida de bienestar para el país y para todos los chilenos
0: Cecilia, ¿es una cifra sin precedente de la historia económica chilena? Es
1: una cifra sin precedente, sí, sin precedente
0: Impresionante, realmente impresionante ese número Bueno, no queda otra que esperar que, que, que Chile vuelva a, a enreglarse de una u otra forma ¿Qué, ¿Cuál crees tú que es la clave Cecilia? y me voy a pasar un par de minutos ¿ah? disculpa Cecilia que abuse de tu tiempo pero, pero ¿cuál crees que es la clave como para que este enrileamiento y nuevamente eh, círculo virtuoso se empiece a dar en nuestro país?
1: Yo diría dos cosas que las concluí después de escuchar hoy día en la mañana esta charla sobre el tema constitucional la verdad que el tema no pasa por la constitución no pasa, nuestra constitución no, es, está dentro del rango promedio de constituciones en el mundo respecto a, a las restricciones que tiene, a lo rígida o no rígida o sea, es una constitución perfectamente válida y, y probablemente perfeccionable obviamente, pero las variables claves son dos a mi juicio, liderazgo político, liderazgo político para encauzar la crisis política que estamos enfrentando y el segundo fíjate Cristian, uh -huh. sentido común sentido Mira. común Mira. Eh, para no seguir disparándonos en los pies yo creo que esas son dos cosas que para mí, si lográramos liderazgo político y que esos liderazgos lograran enfocarse en el sentido común de las cosas, en lo que en, en que no tengamos que seguir enfrentando esta pérdida que hemos tenido porque nos perjudica a todos, eh, yo creo que podríamos salir de esta, de esta situación tan difícil que estamos viviendo.
0: Pero aparentemente... El liderazgo político va a haber que esperar un cambio, ¿no? Porque no, no, definitivamente en este gobierno me da la impresión que es una de las crisis o de las críticas principales que se le da a, a, a las actuales autoridades, ¿no? Eh... Y el sentido común, bueno, eso es un poquito más largo y un poquito más difícil de... Claro, porque obedece también algo tremendamente cultural, pero es cierto, son dos factores tremendamente importantes para poder salir de una situación como la que vivimos. Cecilia, que entretenía esta conversación, yo creo que vamos a tener que repetirla
1: en algún futuro. Bueno, feliz, cuando quieran.
0: Muchísimas gracias y, y bueno, eh, agradecidos por esta interesante conversación y análisis que has hecho de lo que estamos viviendo en Chile en general, ¿no? Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación y muchas muy buenas tardes a todos los, los auditores de la Radio Patagonia.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.